0: Entre détox, monodiète, jeûne ou encore fasting, comment s'y retrouver dans tous ces termes Aujourd'hui je vais vous parler plus particulièrement du jeûne, mais je vais définir de façon générale tous les termes que je viens de citer pour que ce soit plus clair. Commençons par la détox. C'est normalement un processus naturel de l'organisme qui élimine les substances toxiques. Mais de nos jours, lorsqu'on parle de faire une détox, on parle d'éliminer les substances toxiques par l'utilisation de produits spécifiques. La monodiète, c'est le fait de manger qu'un seul aliment ou qu'un seul type d'aliment sur une période qui peut être plus ou moins longue dans le but de soulager la digestion et laisser le corps se reposer. Pour définir brièvement le jeûne, c'est le fait de s'abstenir, s'abstenir de manger, parfois même de boire et de travailler. C'est l'un des premiers moyens naturels pour combattre les maladies. Le fasting ou encore appelé le jeûne intermittent consiste à alterner des périodes de jeûne avec des périodes d'alimentation normales. Par exemple, le dimanche, prendre son repas du soir à 19h et le lundi, sauter le petit déjeuner et prendre son déjeuner à 13h, soit 18h sans manger. Voilà, donc maintenant que c'est plus clair pour vous, on va voir concrètement qu'est-ce qui se passe dans le jeûne. Il faut déjà savoir qu'il faudrait se préparer une semaine avant en faisant une descente alimentaire, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc imaginons que nous sommes mardi matin, vous avez pris votre dernier repas hier soir, vous l'avez digéré. Et le corps est en train d'assimiler ce que vous avez mangé. Le sucre ici de la décomposition des aliments que vous avez ingérés va passer dans le sang. Et ce matin, votre corps fonctionne avec ce sucre. Vers les midi-13h, le sucre qui était dans le sang va commencer à être consommé. Et à ce moment-là, le corps va aller dans ses réserves de sucre qui sont sous forme de glycogène et qui sont stockées dans le foie et dans les muscles. C'est ce qu'on appelle la glycogénèse. Mais passer 24 à 36 heures, c'est la période où biologiquement on commence réellement à jeûner. Le soir du premier jour ou le matin du deuxième jour, ce qui varie en fonction des personnes, il n'y a plus de glycogène dans le sang, le corps commence à vivre de la dégradation des matières grasses, qui est appelé corps cétonique. C'est le processus de néoglycogénèse. Voilà déjà plus de précisions sur ce qui se passe dans le jeûne. Mais il faut aussi savoir que le jeûne est un processus d'autophagie. L'autophagie, c'est le fait de se nourrir de ce qui est à l'intérieur de nous plutôt que de se nourrir de choses qui sont à l'extérieur de nous. C'est un phénomène intelligent puisqu'il pousse le corps à consommer les tissus les plus faibles et dégénérer en premier. C'est donc important de comprendre que lorsque le corps libère les graisses pour se nourrir, les substances toxiques sont également libérées puis éliminées. C'est la détoxification. Enfin, le jeûne devra cesser au moment du retour de la faim, car si le signal de la faim n'est pas respecté, on entre dans de l'affamement. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais j'en profite pour insister sur le fait qu'il n'y aura jamais affamement si ceci était respecté et que le jeûne est totalement différent de l'affamement. Le corps ne s'attaquera qu'aux parties saines que si vous restez trop longtemps en jeûne. Et même si c'est le cas, il préservera toujours les organes vitaux tels que le corps et les poumons au détriment des muscles par exemple qui servent à l'activité motrice. C'est ce processus donc, de l'autophagie qui va rendre le jeûne aussi efficace puisqu'il va vraiment s'intéresser à ce qui est le plus malade en nous et dégénéré. Donc la semaine de reprise de l'alimentation après le jeûne est également vraiment importante, c'est pourquoi je ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Pourquoi jeûner L'une des premières raisons, c'est que le corps c'est la base, c'est un mouvement spontané qu'ont les animaux, les enfants et les personnes qui écoutent leurs ressentis. On devrait jeûner quand on est malade, donc se mettre au repos mental et digestif et laisser, le, et laisser de l'énergie au corps pour qu'il se répare lui-même. Et dans un second temps, si les symptômes persistent, il sera bon d'aller voir un professionnel de santé. Ensuite, parce qu'on sollicite beaucoup trop notre corps. On mange trop, on respire mal, on ne fait pas assez d'efforts physiques, on boit trop ou pas assez, et résultat, nos intestins sont surmenés. Et étant donné que 20 à 30% d'énergie n'est pas utilisée pendant le jeûne, cette énergie va servir à nettoyer et régénérer l'organisme. Et enfin, le jeûne, par rapport à d'autres techniques, est complètement gratuit. Si vous manquez d'argent, de temps ou encore de ressources, il suffit de jeûner. Donc vous comprendrez que les bienfaits du jeûne sont multiples. On va voir déjà la détoxification. C'est ce qu'on vient de voir en fait, étant donné que le corps dispose de plus d'énergie, il va se mettre à nettoyer l'organisme, le microbiote va respirer, plus le jeûne sera long et plus l'organisme sera détoxifié. La régénération énergétique, donc les semaines qui suivent le jeûne, vous aurez également plus d'énergie et plus de vitalité. De la même manière que si vous branchez votre téléphone sans l'utiliser, vous retrouverez votre téléphone complètement rechargé, et donc c'est pareil pour le jeûne. Le système immunitaire bénéficiera aussi grandement du jeûne, on le voit chez les animaux, quand ils sont malades, ils jeûnent. Quelques jours de jeûne relancent l'activité de l'organisme au niveau du système immunitaire. Et c'est en fait la loi de Lormes qui fonctionne. Si on soumet à un organisme vivant un stress adapté à celui-ci, il répond par une amélioration. Le gène, donc la privation de nourriture et d'eau parfois, étant un stress de faible intensité pour l'organisme, va améliorer le fonctionnement de l'organisme. Le jeûne doit donc être adapté à notre capacité, d'où l'intérêt qu'il y ait différents types de jeûnes. Nous les verrons dans une prochaine vidéo. Pendant le jeûne, on observe aussi un réglage au niveau hormonal, mais aussi une amélioration du système cardio et neurovasculaire grâce notamment au boost de la production du BDNF. Donc Le BDNF, c'est un facteur neurotrophique, en fait c'est une protéine qui va favoriser la croissance des neurones dans les cerveaux. On la trouve dans le système nerveux central et périphérique, Donc, ce qui explique que lors d'un jeûne, le fonctionnement du système cardio et neurovasculaire est fortement amélioré. D'ailleurs, dans les maladies neurodégénératives, dans les périodes de stress intense et dans les dépressions, on observe un abaissement fort des taux de BDNF dans le sang. Donc jeûner et pratiquer une activité physique intense booste la BDNF. Tous ces bienfaits sont observés lors d'un jeûne court, environ 3 jours et lors des premiers jeûnes. Dans les gènes longs ou, ou lors de nombreux jeûnes, on observe également un rééquilibrage au niveau des organes, la réparation des tissus abîmés et enfin l'expression génétique qui est modifiée. Et donc c'est bien sûr favorable pour sa santé mais aussi pour ses futurs enfants. Voilà pour les bienfaits. Globalement, on retiendra le nettoyage et la régénération de l'organisme. Mais du coup, le jeûne, est-ce qu'il peut tout guérir Eh bien non, le jeûne ne guérit rien en fait. Tout dépend comment on l'entend. En partant d'un courant hygiéniste, les maladies sont toutes des tentatives du corps pour rétablir l'équilibre. Le jeûne permet de mobiliser au mieux ses ressources pour permettre la correction des déséquilibres. L'arrêt de l'activité digestive plus le repos mental le plus possible, plus le repos physique si possible, donne un maximum d'énergie pour le nettoyage et la reconstruction et donc plus de chances de guérison. Donc en considérant la loi de l'homéostasie, qui est tout système vivant laissé à lui-même revient spontanément à l'état d'équilibre, à savoir que ce retour à l'état d'équilibre sera en fonction des perturbations à laquelle il sera soumis. Donc je n'ai limite drastiquement les perturbations pour que le corps s'auto-guérisse. Le jeûne ne va pas non plus guérir les cicatrices émotionnelles, mais va vous donner la force pour travailler sur ces cicatrices. Et enfin, dans tous les cas, le jeûne donne le déclic de prendre soin de soi. On dit que le jeûne est au corps, ce que la méditation est à l'esprit. Ce sont deux disciplines qui avancent dans le même esprit. Elles consistent à s'alléger en répondant à des difficultés par du moins plutôt que par du plus. La méditation permet d'arrêter les actions inutiles, elle permet de se reposer, de se recentrer afin de revenir à nos activités avec plus d'intelligence et de discernement. Le jeûne a les mêmes bienfaits, il redonne en plus sa juste place à l'alimentation, il permet d'en retrouver les saveurs et de plus les apprécier. Enfin, les efforts pour mieux connaître le jeûne sont les mêmes qui ont permis de mieux connaître la méditation dans le corps médical. Nous verrons dans une prochaine vidéo les différents types de jeûne et pour qui il s'adressent. qui peut jeûner et quelles sont les précautions. Mais déjà, sachez que vous pouvez tous commencer par pratiquer le jeûne intermittent. Ne pas manger un soir plus un matin reste relativement simple à faire et permettra déjà à votre corps de se reposer et de se nettoyer. Ce qu'il faut savoir, associé à une activité douce telle que la marche, la méditation ou encore le yoga, le jeûne aura un réel bénéfice sur le mental. Si vous n'avez pas le temps de jeûner ou que vous avez peur, commencez par pratiquer le jeûne intermittent. Une journée de repos digestif par semaine par exemple, le dimanche soir, mangez peu, soupe ou jus de légumes. Le lundi matin et midi, ne mangez pas, puis recommencez à manger léger que le soir. Ensuite, ne prenez pas le jeûne comme une approche symptomatique. Il ne sert à rien de se mettre à jeûner pour régler un problème précis, puisque c'est le corps qui décidera ce qu'il lui aura à régler en premier. De ce sens, il vaut mieux jeûner sans attente et ainsi éviter toute frustration. Enfin, le jeûne n'est pas une restriction calorique. Dans la restriction calorique, on observe une diminution du métabolisme et à l'inverse, le jeûne voit le métabolisme augmenter. De plus, on se rend bien compte lorsqu'on acquiert de l'expérience dans le jeûne que nous ne sommes pas faits pour se limiter face à l'alimentation. Suivre une diète n'est pas naturel, mais le jeûne l'est. Alors je terminerai cette vidéo avec 9 conseils qui sont à mettre en place avant le jeûne, après le jeûne et qui sont à garder. Donc manger de qualité sain, frais, de saison, biologique et locale. Bannir ce qui est raffiné au moins 80% du temps et se réserver 20% au plaisir et aux sorties. Consommer des huiles pressées à froid et bio étant donné que le cerveau est composé à 50% de liquide et que 70% de la masse nerveuse en découle. Mettre au repos son organisme en pratiquant le gène intermittent, comme on vient de voir. Se masser le ventre avec l'huile essentielle de basilic tropicale pour détendre, Comme on sait qu'il y a environ 200 millions de neurones dans le ventre, c'est important d'y penser. Apporter des aliments qui nous font du bien, comme les légumes lactofermentés qui ont un effet prébiotique. S'autoriser le droit d'essayer. Essayer la détox pendant une semaine ou une monodiète pendant un jour puis peut-être un week-end au calme, etc. Mais dans tous les cas, restez dans l'action et votre cheminement se fera tout seul. Et dernier conseil important, les écarts sont bienvenus. Bannir le « il faut » et rester dans l'envie d'eux pour ne pas rajouter un stress supplémentaire. Il faut retenir qu'il est important que notre corps aille taper dans ses stocks. Dans la nature, nous ne faisons pas des stocks pour rien. On les fait en période d'abondance pour ensuite les brûler en période complexe. C'est donc cette absence d'alternance dans nos vies modernes qui est dégénératif pour notre organisme. Nous avons une vie tellement confortable que rien ne nous met au challenge. Les réserves que nous faisons automatiquement ne sont jamais utilisées, elles s'encrassent et sont des véritables nids aux substances toxiques. Quand on regarde les marmottes, en sortant de l'hiver et quand elles sortent de leur tanière, elles sont minces et elles reprennent du poids pendant l'été. Donc si nous voulons garder notre confort, c'est à nous de nous mettre au challenge, de réinstaller de l'inconfort et donc de jeûner. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai comment préparer un jeûne, comment bien le rompre. Je vous parlerai plus en détail des différents jeûnes et je vous ferai également des vidéos sur la détox et la monodiète. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le jeûne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par message privé. Et je vous mets en description des liens très intéressants sur le sujet avec des témoignages en attendant la suite.